1: 为你讲述那些年我们的故事。
0: 这里是两个人一些事，由喜马拉雅出品。谢谢你的到来，我是小溪。今天是中秋节，节日快乐。作为两个人一些事周年活动的第二期，今天的节目也是有福利带给各位好朋友的。很多的朋友希望在节目当中听到乔伊的“我不喜欢这世界，我只喜欢你”。那么今天的福利呢？就是你不仅能够在节目当中听到书里的故事，还可以收到我送给你的这本书，当然还有印有小溪照片的签名明信片。那么今天就请亲爱的你跟小溪一起玩一个盖楼的游戏吧。凡是在本期节目下方的评论区，记得哦，是本期节目的下方的评论区，第九楼、九十九楼、一百九十九楼、二百九十九楼。399 499 599楼，参与评论的朋友都会收到我送给你的礼物。另外呢，小溪还会在本期节目下方评论区当中选出八个精彩评论送出礼物。其实，在准备这期节目的时候，我很希望能够给予你们的更多，可是因为各种原因，我能做的真的很少。但是我总是希望能做些什么。因为我想让你知道，这一年来你的收听、你的评论、你的点赞、你的分享，都在我的心里，让我感恩。幸运的是，小溪这期节目和中秋相遇，我希望这是一个特别美好的暗示，暗示着我们会一直这样团圆，一直这样相守。今天分享给你的是乔伊的《我不喜欢这世界，我只喜欢你》当中一篇文。叫做“眼前人是心上人”。小西更多的节目可以在喜马拉雅手机客户端和新浪微博搜索“小西九八二”添加关注。另外呢，小溪的微信号是“两个人一些事”的全拼，也欢迎你的到来。以下分享故事给你听。高考结束的那个暑假。我是迄今为止最难熬的一个夏天。F 在那个时候去了英国，我俩开始了长达四年的冷战。冷战的原因说起来好笑，他跟我表白，而我拒绝了他。其实也算不上表白。F 君闷骚又傲娇，连表白都特别婉约。吃散伙饭那天，我心情很差。因为刚刚得知 F 要去英国，而我是从别人口中得知到的，他之前一点都没跟我说。几个男生说，上了大学第一件事就是找女朋友，大一结束之前必须要有初恋。我们的逗比班长还很有工作效率的，迅速成立了初恋终结小分队 ，F 也被列为队员。结果 F 特别淡定的说。我已经有初恋了。他说这话的时候，眼睛是看着我的。大家先是起哄，然后顺着他的目光看到呆若木鸡的我，顿时安静了。我当时觉得特别气愤，你都要走了，现在说这话是什么意思？逗我好玩吗？我冷着脸回答他：“没有，初恋是两个人的事儿。”这估计是我这辈子说过最狠的话。他与我对视了几秒，然后低头不再说话。后来有人换了个话题，大家就都没再提这一茬。结束之后，鸟兽散，各自回家。不知怎么就剩下我们两个人。他陪我在路边打车，我能够感觉出来他在生气。车来的时候，我故作轻松的跟他说：“到了那边保持联系啊。”他面无表情的说。不会再联系了。他真是言出必行。那之后的四年，他没再主动找过我。我给他留言，他也没再回过。我知道很多人不能理解我为什么会拒绝他。我很认真的想过这个问题，起初觉得是自己赌气，气他走这么远，竟然都没有告诉我。但是假设他不走，留下来。那我会接受他吗？好像也不会。遇到自己喜欢的人，反而小心翼翼，不敢更靠近他。我不太明白自己这是什么心态。后来我看了一部电影，男主角问他的老师：“为什么我们总是爱上那些不在乎我们的人？”他的老师回答：“因为我们总觉得自己不配得到更好的爱。”恍然大悟，是的，我觉得自己不配得到他的爱。我性格里有种根深蒂固的自卑，小时候大人们总是拿我跟哥哥比较，观潮很聪明，我处处都比不过他。再长大一些，又突然生病，总觉得自己是家里的累赘，对未来毫无指望。青春其实懂事了，开始察觉到自己的家庭与众不同。单亲家庭让我变得懦弱又敏感。有一回去艾芙家玩，彻底懂得什么叫做自惭形秽。倒不是说他家经济条件有多好，而是那种家庭氛围让我羡慕，开明、和谐，父母相爱。我记得他家客厅有一面很大的落地窗，亮堂堂的。当时我就想，在这个家里长大的孩子。一定光明坦荡。那大概是他第一次带女孩子回家，他妈妈表现得很友善。饭桌上问起我家的情况，问我父母是做什么的。真的只是无意间的一个问话，却让我感受到了前所未有的窘迫。我已经不记得当时是怎么回答的，也许慌乱地撒了个漏洞百出的谎吧。临走时，他妈妈送了我一罐他自己做的玫瑰饼干，和善地说：“下次再来。”我也笑着点头答应，但我知道我不会再来了。我很喜欢他家，喜欢那个落地窗，也喜欢他妈妈，但是我不会再来，因为抬不起头会羞耻。是啊，世界上最肮脏的莫过于人的自尊心。我的青春期就是这样，自卑、拧巴、敏感。很长一段时间，我都不明白他为什么喜欢这样的我。我们就这样一直没有联系。后来大学毕业，我在长沙工作。母校六十年校庆的时候，我回了趟老家。和高中同学聚会，才知道 F 也回来了。班长给他打电话，说我们在某某 KTV， 你来不来？我有预感他会来，果然没多久，班长就出去接他了。我紧张的要命，坐立不安，最后很怂地躲进洗手间里。我在那里磨磨蹭蹭十多分钟，各种心理建设，自我安慰。然后整理头发，深呼吸，推门进去。人群里，我一眼就看到他，特别奇怪。我们四年没见 ，KTV 里灯光那么暗，人那么多，他也没有坐在最中间。但是我一进门，第一眼就看到了他。他头发剪短了，穿着我记忆当中没有见过的黑色毛衣，瘦了很多。也成熟了很多。他抬头与我对视了几秒，然后默然的转移了视线，完全没有要和我打招呼的意思。因为没有空位，我只好悻悻地坐到点歌机旁边，低头点歌，假装自己很忙。F 坐在给我两个人的位置。自打他出现后，我就手脚都不知道该放哪儿了，心里乱作一团。我得给自己找点事做，假装自己不是很在乎它的存在。正好桌上有听可乐，我看到旧心思的拿起来，抠了两下没拉开，只好尴尬的默默放回去。谁知道我刚刚放下那罐可乐，就被人重新拿起来，啪一声打开了。是 F， 他一边神色自如的把可乐打开，放到我的面前。一边侧着头跟旁边的人说话，整个过程甚至都没看我一眼。我突然很想哭。说来很有意思，我跟他绝交的时候没有吵架，和好的时候没有大哭，在一起时没有告白，后来结婚也没有正儿八经的求婚，都是自然而然的就发生了，好像我们都知道它会发生。只是这一刻到来了而已。那次之后，我们的关系缓和了一些，开始恢复联系。他去了北京工作，我在长沙。有一次他来出差，我约他吃饭。那天，我从公司出来，远远的看见他穿了件黑色风衣，一个人在路灯下抽烟，秋风瑟瑟。他皱着眉头，心事重重。背后是五光十色的霓虹灯，衬得他更加寥落。我是后来才知道的，那段时间是他人生的低谷，应该是他最绝望的时刻。替上司背了黑锅，丢了工作，还欠了很多的债。他常常失眠到深夜，用拼命工作麻痹自己。很多苦都只能憋在心里，没有人可以倾诉，也不愿意倾诉。那一瞬间，特别心疼他，感觉他肩上有很重的担子，我却从来没有替他分担过什么。我甚至都不知道他什么时候学会的抽烟。我绕到他身后拍他一下，他看到我，眉头一下子舒展开，好像很高兴的样子，顺手把烟灭了。那天我们聊了蛮多，大多是回忆和工作，对感情的事避而不谈。一直坐到打烊，从饭店里出来，街上行人寥寥，还飘着小雨。我们都不急着回家，就沿着马路慢慢走。我随口问了他一个问题：“我说，有没有某件事情，你很确信你可以做到，从来没有怀疑过自己？”他毫不犹豫地说：“有啊，很多。”我说：“我跟你相反，我从来没有这种自信。”对很多事情都没把握。他绕到我的右手边，让我走马路里面，低头说：“那你现在记住，有一件事你可以确定，我永远是你的。”他说的云淡风轻。后来我就决定辞职去北京。当时我在一家报社干了一年，我领导叫老胡，在业内很有名。经常在大会上指着我的鼻子骂我，然后熬着夜帮我重新整理采访计划，还会在我忙得鸡飞狗跳的时候，拉着我去楼道口陪他抽烟。他教育我要永远的保持理想和情怀，他是个很好很好的人，我一直把他当我的恩师。我决定辞职去北京，他第一个反对。你犯什么浑？我没犯浑。你去北京干嘛？我年轻，我要去开拓更广阔的天地。你放屁！他骂我。我只好说实话。读书的时候，有个特别好的男生喜欢我。我觉得人不能太自私。他为我走了九十九步，我也应该为他走一步。他不客气地问：“没这男的你会死吗？”死倒不至于，但是肯定会遗憾。我长这么大。第一次觉得有人值得我拼命去珍惜，我不想再失去他。他便不再说话，闷头抽白沙。我就记得他在那个烟雾缭绕的房间里，冲我挥了挥手，说：“滚吧，后悔了再回来。”我就这么拖着箱子滚来了北京，至今都没有后悔。这些年我变化很大，慢慢变得开朗。自信有趣。学生时代的我不是这样的，那时的我是很不起眼的女生，永远都穿着肥大的校服，戴厚厚的眼镜，每天扎马尾，把头发披下来和举手发言都需要花很大的勇气。后来我离开家，独自去外地读大学，结识了一帮死党，都是非常鲜活有趣的人。工作后接触了形形色色不同的人，抛弃了年少的自卑心，不向成人社会，从小跟班干到能独当一面。很多人都说成长残酷，恰恰相反，我觉得成长是这世界上最最美妙的一件事，永远有希望，永远不怕输。那么多的绚烂风景，只有长大才能摸得到。F 没有在我身边的那段时间，我弄明白了一件事：问题不在他为什么爱我，而是我究竟值不值得被爱。我很赞同林夕的观点，喜欢一个人就像喜欢富士山，你可以看到他，但是不能搬走他，你唯一能做的就是自己走过去，去争取自己的爱人。这个道理，我花了这么多年才明白。好在那个我以为一辈子都不会原谅我的人，一直站在原地等我。所以我说，遇到 F 是我这辈子最幸运的事。我最不懂事的时候，曾经对他说：“你走吧，你会找到更好的人。”的。他回了一句让我至今震撼的话：“他说，我从来不想要什么更好的人，我只想要眼前的人。”你究竟什么时候才会懂？是的，我现在懂了。谢谢你始终没有抛下我，谢谢你有足够的耐心，去等一个女孩慢慢长大。海底月是天上月，眼前人是心上人。美好的故事，美好的人，愿你亦能拥有这份相守当中的平淡和美好。晚安了。
1: 谁敢说自己没有一点逞强？如果我打开天窗？给。不够。